0: Uma zona ainda não explorada, uma zona onde a opinião e a conversa
1: são chave, você está entrando na Irmandade Nerd,
0: com Marlon e Enan. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd Podcast, seu programa semanal sobre cultura pop, nerd, geek. E hoje a gente vai falar sobre Death Stranding, esse jogo que saiu há muito tempo, né? Saiu. Quanto que saiu esse jogo mesmo? Eu já esqueci, foi em novembro? Novembro. Foi no... Comecinho de novembro. É, foi comecinho de novembro. É, e assim, esse episódio, né, que a gente comentou no episódio anterior sobre adiamentos, é um episódio que tá demorando pra sair. <risos> a gente tá <risos> marcando pra gravar esse negócio faz. A gente tentou umas três vezes e não deu certo até hoje É A gente ia gravar em dezembro, na verdade Sim, a primeira vez que a gente tentou gravar foi em dezembro e não deu certo Eu não lembro o que aconteceu O, o, Discord, o Discord saiu do ar, né? A gente é. comentou já no, no episódio anterior É
1: O Discord saiu do ar Aí você começou a, as, as questões de mudança e
0: não deu é, Aí eu fui me mudar Aí o meu canal foi hackeado Aí essa semana foram mudar a voltagem aqui do condomínio pra 110, pra 220, aí ficou sem luz. Tipo, foi, foi um inferno. Mas finalmente vai sair esse episódio.
2: Teve o um dia que a internet do Renan caiu também.
0: Teve é. esse dia também. A
1: gente teve que também fazer os episódios de fim de... de... Fim de ano também, né? Quero Game Awards e o de
0: fim de ano. A gente colocou outros na frente, o Diamentos também entrou na frente. Então, demorou, mas finalmente vai sair. Vamos falar sobre esse masterpiece, que é Death Stranding. Eu tô aqui de, de gaiato, porque eu não joguei. E é exatamente por isso que é de mediador. eu tô de intermediador aqui entre vocês dois, porque nós temos hoje um convidado, né? Eu vou apresentar esse nosso convidado de hoje. O primeiro convidado, olha só que honra, hein, Alan? Você é o primeiro convidado do nosso programa. É uma <risos> grande honra. Que é o Alan... Que eu falo Alan, mas se pronuncia Alan né? É isso eu aí. Eu chamo de Alan, mas é Alan. E eu sempre vou lembrar do vídeo Esquelinho, mas tudo bem. Qual vídeo? O do Alan.
1: Alan, Alan, Alan.
0: Ah, o Alan. <risos> <risos> então, hoje... O Alan, a gente decidiu trazer ele pra participar hoje porque ele já jogou, né? Você já zerou o jogo, inclusive, né? É.
2: Faz tanto tempo que eu nem lembro de muita coisa mas. A gente tá é.
0: meio que numa escala
1: aqui, mais ou menos. Tem um que tá com não a visão jogou. de fora, que é você. Eu que tô com a visão parcial, porque eu tô jogando no, com calma. Com uma calma muita. Nossa, mas você não terminou ainda, cara. Não, é porque que eu fiz? Eu, tinha, eu resolvi focar em um só e aí eu acabei escolhendo... Pra acabar com Pokémon. Terminar Pokémon primeiro e depois voltar no Death Stranding ah, com calma.
0: É que o Renan joga muita coisa. Ele, ele tem que escolher qual que ele vai jogar. Eu, agora, eu,
2: terminei, não... o, eu terminei o Death Stranding, depois eu já zerei o. O, Final o Fantasy Uncharted 1. Um. Não, é. Eu zerei o Final Fantasy 15, depois eu zerei o Uncharted 1, tipo, em dois dias. E agora eu tô jogando Kingdom Hearts 2, assim, porque eu entrei numa de zerar todos os Kingdom Hearts. Só que hum. do 1 um até os outros que passam pra chegar no 2, eu só vi o filminho só porque eu não tive saco de jogar. Eu comecei é. pelo 2, porque a partir do 2 é que fica bom. Eu tô no final do
0: 2 agora. Tá aí mais uma pauta pro futuro também, falar sobre o <risos> Kindle Hard. Mas assim, antes de começar o episódio, eu queria dar alguns avisos, né? É, a gente saiu em mais três plataformas essa semana. Semana passada saímos em quatro, e essa semana mais três. Então, a partir dessa semana, a gente também tá sendo distribuído no Apple Podcasts, no Overcast e Castro. O Apple Podcasts é muito bom pra quem né, usa iPhone, pra quem usa iOS. Agora tá disponível no Apple Podcasts também. Em breve vai sair no Stitcher, outra plataforma de podcast aí E a gente vai ter um novo site, como eu também já falei aí, já né, é um projeto inicial A gente tem novos perfis no Twitter e Instagram, que é a Irmandade Nerd Underline Em ambos, e a página no Facebook, que é facebook.com/ Irmandade Nerd Podcast Vai lá, segue a gente pra ficar sabendo de novidades, de quando sai coisa e tal E bora lá pra pauta, né, vamos falar de Death Trend então É isso aí Ah, eu queria que vocês me tentassem Resumir basicamente o que tá acontecendo Na história do jogo Qual é a premissa do jogo Tipo, você é, é um cara nesse mundo fazendo o quê?
1: É, vamos, a gente vai deixar Que como o jogo é recente A gente vai tentar evitar spoiler também então. É, sim, é,
0: era é. bom evitar spoiler Mais uma sinopse, assim Mais uma sinopse Quem se voluntaria começar?
2: Vou, vou tentar explicar mais ou menos aqui o que eu lembro eu
0: vou ajudando Você, você é o Sam, tá, eu sei até aí Você é o Sam que é né, é isso o Alman Riddles. É, isso. Sam Porter Bridges. Ele trabalha na Sam Porter Bridges, é isso?
2: Não, ele trabalha na Bridge
0: Na Bridge, isso. isso? Ah, esse é o nome dele, verdade Tá certo.
2: E, basicamente Ele, ele, o mundo acabou Teve uma, uma catástrofe Que dá o nome do jogo. Dizimou parte Da humanidade, exatamente, que é o Death Train. E certo. a humanidade Meio que perdeu a comunicação De uma certa forma. E uhum. Daí, basicamente, ele, ele vai fazendo Entregas pelo, pelos Estados Unidos Não, eu, eu não sei se eles Eu não me lembro se é exatamente, exatamente Os Estados Unidos ou se eu... Eles Realmente me os de Estados Unidos, né?
1: É, é, tipo assim, o mapa, se for olhar o mapa É o mapa dos Estados Unidos E é tipo um pós, é um Estados Unidos pós Catástrofe mesmo isso. É um,
0: um pós-apocalipse, então
1: Tanto que a ideia é que O que ele tá tentando fazer é conectar a América isso. A pedido de da presidente, Estados Unidos uhum. E aí ele tá querendo criar o que é, é a UCA, é Cities of America É isso aí, é isso aí Ao invés de ser o USA, né? Que é United States, agora são as cidades só
0: que não tem mais estados. É, e o jogo dá umas 50 horas, né, dessa campanha toda.
2: É, eu, eu, acho, que eu levei uma, acho que eu levei um pouco mais disso. Acho que eu levei umas 80, por aí,
1: porque... É, não, é uma coisa muito variável. Porque, assim, tem várias coisas que você tem que voltar na cidade. Igual lá na primeira... Quando você tá saindo da primeira cidade, pra ir pro primeiro ponto, você acha até no caminho algumas encomendas que são pra entregar na primeira cidade. Então, às vezes, se você parar e voltar...
2: É, você pode pegar e voltar pra lá, pra entregar... Porque tem... Encomendas ficam perdidas, que você encontra no meio do mapa, assim, leva. E uhum. tem, um nível de, tem um nível de conexão com as pessoas pra quem você faz as entregas. Tipo, um, um nívelzinho de amizade. E aí, se você quiser completar isso até o fim, você tem que, que fazer todas as entregas pra elas até completar a barrinha até o fim. É. E aí você ganha uma estrelinha lá pra botar na roupa. E dependendo de quem for, você pode ganhar algum item que te ajuda no jogo lá. Alguns não dão nada. É. Só dá uma estrelinha. Mas tem outros que te dão algumas coisas úteis até.
1: Uhum. E assim, e às vezes você acha encomenda, por exemplo... Você tá saiu da cidade A, tá indo pra cidade B... Você tá chegando na cidade B, você acha uma encomenda da cidade A. Então, separar é. e voltar... Pode ser, tipo, outro 20 minutos de caminhada de volta, talvez.
0: É, ou e mais. aí surgiu o meme de que o jogo é uma espécie de simulador de sedex, de né? Ou fedex, Sim. Ou seja, porque você fica andando pelo mapa entregando encomendas. E é esse o jogo. O gameplay, pelo menos, é majoritariamente isso.
2: Eu acho essa a piada mais básica pra se fazer com o jogo, assim. Porque essa é que todo mundo viu. É. Tem uma que hum. eu gosto mais, que é que é um simulador de encontrar famoso. Porque, nossa, como tem gente famosa é. no jogo. Tu acha comediante, diretor...
0: Vai é, ter muito easter egg de, de, até o, que a gente vai falar depois de
1: referências então. um e tal Esse eu nem sabia que tinha eu até o dentro do jogo Foi o Conan, eu falei, mano Sim, Ele o Conan pra ele Todo mundo que ele saiu, deu alguma entrevista Ou se relacionou nos últimos seis anos entrou no jogo de alguma forma, quase
2: Bom, hum. na verdade, todo mundo que... Se você olhar as fotos do Kojima Todo mundo que visitou ele na Kojima Productions tá no jogo Quase todo
0: mundo <risos> Que visitou ele. É tipo assim: você chega você chega no, no escritório dele ele fala: Olha, você quer participar do meu jogo? Eu te coloco nele. Foi basicamente, é, foi tipo, isso. Mas
2: foi basicamente isso mesmo. Ele: Pô, você quer, quer entrar no jogo? Vamos ali na sala de skunk e. É, você eu tá vou te dentro. No jogo. Tanto que agora, agora ele já está recebendo outras visitas e a galera já tá fazendo piada: ó, já tá se preparando pro próximo jogo.
1: Não, é. <risos> eu acho que foi quase um rito de passagem da família dele também, tipo assim. Durante seis anos, eu não sei se ele tem irmão ou irmão, mas tipo, a irmã, por exemplo, arruma um noivo pra, pra fazer oficial, tem que entrar no meu jogo. Vai lá, uhum. <risos> entra aí, faz os scan, você vai ser um personagem.
0: Eu acho que a gente podia puxar isso já lá, tava mais pra baixo nossa pauta, mas eu vou puxar já, que o jogo é cheio de easter eggs, né? Tem, por exemplo, uh, e-mail da Bridge no aniversário, né? você, na hora que você abre o jogo, você coloca a sua data de no aniversário, né? É. Isso. E aí, no dia que... No dia que for o seu aniversário, você recebe um e-mail da Bridge te, dese... da, da Bridge, né? te desejando um feliz aniversário nessa data que você colocar no jogo. Nossa. Alguém de vocês já recebeu esse e-mail? Não, não. Não chegou aniversário de ninguém, né?
2: Meu aniversário é em agosto, então... O
0: meu também, então... Qual dia de agosto vocês? O meu é dia 26. meu é dia 23. Olha aí três dias diferentes, vocês vão receber o e-mail então deles aí. O meu é agora, 24 de fevereiro. Né? Se eu estivesse jogando, se eu começar a jogar até 24 de fevereiro, eu também vou recebendo. Eu
1: sei que além da, da mensagem vem alguns likes, que é meio que a, a moeda principal.
2: Ah, é? É, isso foi, isso foi um ponto que a gente esqueceu de comentar da mecânica do jogo. É, é que ela, basicamente, ela é baseada em likes. Porque você pode criar construções no cenário pra facilitar outros jogadores. Você não, é. não, você não vai encontrar ninguém, você não vai encontrar é. nenhum outro jogador Até porque todo mundo é o Norman Reedus é, Mas sim. o que acontece é, você sabe que outras pessoas passam por ali É como se fossem, dentro da lore, é como se fossem outros entregadores que passam por ali, entendeu? Hum. E aí você pode, por exemplo, tem um rio Se você passar na correnteza, tem, tem um nível de estamina lá Que você pode simplesmente cair e perder as encomendas e a, e a correnteza levar só que você, se tiver os materiais adequados, você pode fazer uma ponte por cima do rio e aí você vai passar por ela ao invés de ter que passar por dentro do rio. Hum, é. E aí o que acontece? Se essa ponte for útil, ela passar por um caminho útil e ela ajudar outras pessoas que estão jogando, porque, sim, os outros jogadores podem ver as suas construções e você as dele, eles podem dar like. Conforme eles vão dando likes, você vai ganhando, ganhando bônus lá e tal.
0: É, é um jogo, então, que ao longo do tempo vai ficando mais fácil, né? Imagina, daqui cinco anos vai estar cheio de construção no mapa e o jogo vai estar bem mais fácil. Tipo. Não, Será que não,
2: não, não. As construções têm um nível de erosão. Ah, isso aí. Ah, então... Então, é, tipo... Conforme a construção vai ficando ali, ela vai estragando, ela vai se deteriorando. Então, se ninguém reformar ela, se não tiver jogadores presentes ali pra reformarem...
0: Eu uma hora sumir. ela vai
2: acabar, ela vai sumir.
0: É, isso foi uma boa ideia. Porque senão eu imaginei daqui, sei lá, muito tempo o jogo ia ficar fácil. Tá cheio de construção conforme os jogadores passam e deixam coisa. Kojima é um gênio, mas ele já pensou em tudo.
1: É, e só um, só um outro detalhe. Ah. Os likes também não é só... De re recebendo de outros jogadores. Todas as entregas, tudo que você faz, você recebe. Então, tipo, ele é totalmente integrado no jogo. Uhum. Igual, quanto menos dano a encomenda tiver, quanto distância eu acho que também inclui.
0: Uhum. O jogo é basicamente a moeda do jogo, é like, então. É. É a moedinha do jogo. Isso. Totalmente. Interessante. Agora, referências também, tem muita referência a filmes e outros jogos também. Tem referência a Ride, tem referência a God of War. Se eu não me engano, a trilha sonora, acho que é do God of War, né? Uma das trilhas. Enfim, tem uma referência a God of War no jogo. Tem referência a Horizon Zero Dawn. A PT. PT com a Lisa e Cliff. É, o,
2: é. o Horizon tem um lance de holograma lá que você pode fazer. E tem uns hologramas que são do, do Horizon. Tem aquele, aquele pescoçudo do Horizon. O tipo, é um holograma nome enorme derrubou. dele, assim, no cenário. É muito
3: maneiro. É, hum.
1: yeah, mas essa... é essa... Tanto essa quanto a de PT são bastante explicáveis até, de certa forma. Se você for olhar, porque o Death Stranding é feita na mesma engine que foi feita em Horizon, que foi a décima. Isso.
0: É, a mesma engine.
1: Que o Kojima foi literalmente passando de estúdio em estúdio que a Sony tem, vendo, analisando né? a... a... A engine deles, e aí ele se apaixonou pela décima e pegou sim. a décima pra ele. fez o um jogo nela,
0: sim.
2: Até porque ele disse que ela era uma, uma engine nova, que tinha acabado de ter, de acabado de, de ser... Tinha, só tinha sido usada uma vez em um jogo. É. E daí a ideia dele era basicamente, ah, eu vou pegar essa aqui porque ela é nova e eu, e eu vou poder melhorar ela. É. Eu não vou pegar uma, uma coisa que já tá pronta, eu quero algo em que eu possa mexer também.
1: Não, é, se a gente olhar, Horizon já era um exemplo bastante claro de visuais. Se tem uma coisa que esse jogo faz muito bem, é visual, mano.
0: É, o gráfico dele é sensacional.
2: O jogo é muito bonito, ele é muito bonito. É. Eu é. coloco ele, o próprio Horizon e o Red Dead Redemption 2 como os três jogos mais bonitos do PS4
1: pra mim. É, é não. Eu, tipo, eu não consigo discordar disso aí. Os três
0: realmente são... É, no caso, o Red Dead, no caso, é a engine é da própria Rockstar, a RAID, né? Rockstar Advanced Game Engine. É.
1: E o mais engraçado é, tipo, a diferença que HDR faz nesse jogo, mano. Você jogou com Sério? HDR? Eu joguei com HDR.
0: Os escuros e tal, fica mais, dá mais contraste. Ainda
1: mais tipo, tem como você desativar e ativar. Eu, às vezes, paro e fico ati desativo. Só pra ver a diferença? Eu falo, mano, não.
2: <risos>
1: tipo assim, no Horizon, a primeira vez que eu vi com HDR, porque o Horizon eu joguei antes de eu ter acesso ao HDR, da primeira vez, me, me rolou um estranhamento. Até que depois eu acostumei bastante. Uhum. Mas com o Death Stranding não rolou isso. Foi, tipo, muito bem feito e dá pra você ver a diferença.
0: Dora hora. Aí, de mais referência também, como a gente falou, tem o Conan O'Brien, que aparece. E tem o Geoff Keighley, que é o organizador, criador do The Game Awards, né? Ele é. também tá dentro Sim. do jogo. E eu assim... vou falar
1: que nem... Nem todas essas referências são acertos, tá? Ah, é? Tenho uma que é a referência a Mario, que é Nossa. tosca. Mas é tosca. É... Mas eu,
2: eu, eu, sou da, eu sou da teoria de que essa cena, ela é pra ser... Ela é pra, pra, pra ser constrangedora mesmo. É proposital. Ela é um, é um cringe proposital. Não, é, não, foi, não foi sem querer.
1: Não, eu, eu sei que foi pra ser proposital, mas eu acho que... Na... Tipo, ela é mais do que era pra ser, sabe?
0: Uhum.
1: Ficou
2: pior do que deveria.
1: Tipo isso. Eu vi aquilo e falei... <risos> Quê?
0: <risos> Mas então... É, sobre o Geoff, é, teve uma, uma polêmica envolvendo que o jogo poderia ser favorecido né, no, no TGA, no The Game Awards... Né, ele foi meio que acusado que poderia ser favorecido a GOT, porque o Dioff tá no jogo e tal, e a gente até falou num episódio aí há pouco tempo atrás, que não faz sentido isso porque a votação não é feita pelo TGA, não é o Geoff que escolhe, e tem vários veículos jornalísticos do mundo todo que escolhem, né, são 60 que veículos no mundo todo, aqui no Brasil tem 4, então não faz nem sentido essa acusação de que o jogo poderia ser favorecido só porque o Geoff tá lá, não faz nem sentido isso.
2: É, e acabou, pra mim provou esse lance do Game Awards, eu tenho que comentar que pra mim provou que o... o... TGA é exatamente o contrário do Oscar, porque no Oscar sempre ganha o um negócio mais cult, mais, mais pra te fazer pensar, mais bem produzido. No TGA não, ganha a parada mais blockbuster mesmo, o negócio é. mais de público. Porra, Sekiro ganhar de Death Stranding, cara, é como se um, um sei lá, um filme muito cult desse aí perdesse pra Vingadores <risos> no Oscar, sabe?
0: É, o Alan ficou com muita raiva que Sekiro venceu, porque... Ele queria muito que o Death Stranding vencesse, e muito ele falou, sério, nossa, vocês ficam dando, dando prêmio pra esses jogos, esses Dark Souls da vida, é, aí. Eu, gente...
2: eu, ainda, eu ainda não vou dizer que o Death Stranding é o, foi o melhor jogo do ano passado, porque eu vou começar Kingdom Hearts 3 daqui, daqui a alguns tempos, daqui a algumas semanas, e aí eu vou tirar dúvida. Uhum. Mas pra mim o Death Stranding ainda é o melhor.
1: Mas mais engraçado também, vou só comentando rapidão É que tipo, não foi um jogo AAA que ganhou mais prêmios, né?
0: Ah, é? Foi, foi... o foi Disco Elysium né, que ganhou mais Disco
1: Elysium, que é
0: um jogo bem indie uhum.
1: é. E assim, os que, que Death Stranding ganhou Foram algumas categorias, tipo, não tão centrais tipo, Tô tentando tô abrindo a lista aqui pra... Não,
0: ele já tá aqui na pauta é. Ele venceu nas categorias de melhor direção, né? Que foi pro Hideo Kojima Melhor é. performance, que foi pro Mads Mikkelsen <risos> E Beleza melhor que ele sonora. É, inclusive, eu até falei que eu não vejo graça nenhuma no Sam. Eu não estou jogando pra saber, mas eu olho pra ele e vejo que é um personagem muito sem graça, assim.
2: Eu, eu acho que o Norman Reedus, ele não deveria ter concorrido com o melhor performance. Eu ele, ele, ele concorreu o melhor protagonista. Quem deveria concorrer no lugar dele era o Troy Baker cara. O Troy Baker tá muito bem nesse jogo, muito bem O Riggs é um personagem incrível
1: Eu acho que o que ferrou um pouco ainda a atuação dele É ele ter que ser uma, um cara que tem uma personalidade Mas que ele não pode ter muita personalidade Porque senão o jogador não vai se identificar Eu acho que assim, não é muito a questão da atuação Mas é, é, o fato dele ser protagonista afeta um pouco também
2: Uhum. E eu acho, eu acho que o Kojima Quis dar uma puxada pro Mad Max Ali do protagonista silencioso Sabe? Uhum. É, não, e isso é... influenciou bastante também
1: não, sim, ele, ele tem as falas Mas ele é um pouco mais fechado eu acho que é muito por causa disso Eu lembro muito de, de Zelda Até, porque igual Mesmo no the Breath of the Wild Que todo mundo ganhou voz O Link não ganhou E a justificativa dele sempre foi que Você se sendo um protagonista silencioso o jogador ele identifica mais facilmente com ele. Então quanto menos o, o Sam Porter... Falar. Falar e, e emitir as, as expressões dele... Uhum. Mais fácil o jogador vai identificar.
0: Faz sentido isso. Eu lembrei até de outros, outro protagonista silencioso... Que é o Cloud Speed no GTA 3... E eu vi, acho que num documentário falando por que, que a Rockstar fez ele assim. É exatamente por isso, para o jogador meio que se espelhar no personagem, você se projeta naquele personagem mais. Faz, né? Até no. Eu e o Alan a gente joga muito GTA Online, Red Dead Online. E os nossos protagonistas no online também não falam. Não falam. Então é exatamente para você se projetar naquele personagem. Ele é uma tela branca. Ele é sem. Assim, você entende por causa do background dele, porque ele é tão silencioso e tal. Mas é pra esse motivo, pra você se projetar no personagem.
2: Um outro exemplo também de jogo assim é Persona. É. Persona, todo mundo fala todo, o tempo todo, mas o seu protagonista ele nunca fala nada. Você só responde as opções de diálogo lá, mas ele não tem voz.
1: Uhum. Não, e se a gente considerar que hoje em dia a gente tá num, num mundo que teoricamente tá bem mais polêmico do que era, por exemplo. Se o personagem fala ou faz alguma coisa que não condiz com você, você não vai querer jogar com ele, né? É. E eu acho que eles... Ele tem que controlar um pouco É claro, ele não pode deixar o personagem tipo, ser uma casca branca Ainda mais com o nome do ator Que ele pegou pra é. fazer que o
0: Norman Reedus que era pra estar tá no PT, né? Ele puxou ele lá é. do PT É,
1: exatamente Esse projeto tem muita coisa espiritual do PT Tem de certa forma.
0: Tem o Del Toro também, né? Que
1: é, também tava justamente no projeto o Toro. E... Ah, É, verdade,
0: o Del Toro também Também tava lá
1: O PT teve sempre essa ideia Claro, como ele é um Silent Hills, né? Ele era, era um jogo com algumas... Com a puxada de terror, que é uma coisa que ele sempre quis fazer Ele não fez um jogo De terror aqui, mas ele inseriu vários Elementos disso De suspense e tudo uhum. E ele, ele fez Um pouco de continuação do que ele tava fazendo Em PT, ele aproveitou algumas coisas Sim Claro que não aproveitou tipo muito Porque provavelmente a Konami não ia deixar Ele continuar com o trabalho que ele já tinha feito
0: Exatamente. É, exatamente. Inclusive, eu, eu vi um rumor recentemente falando que a Kojima Productions ela podia virar um estúdio fos, é, first party da Sony para desenvolver exclusivos de Playstation 5. Então teria algum tipo de conversa entre a Kojima não. Productions e a Sony para fazer isso acontecer. E seria PT um dos.
2: Não jogos. acho que vai rolar.
0: É, não no acho caso que vai rolar é rumor, por enquanto. Por
2: N motivos, cara. Primeiro, porque o Death Stranding tá. Praticamente 70% confirmado que vai sair para computador. Uhum. E segundo, que ele não vendeu bem o suficiente para a Sony ter interesse em comprar a Corina Productions ou ter algum tipo de acordo de exclusividade com ela, sabe? Se tivesse sido um jogo que fosse um, um tremendo hit, assim, tivesse vendido bastante, eu até acho que, que aconteceria. Mas ele não foi um jogo que foi tão bem quanto esperado em venda, assim, para os custos de produção que ele teve. É, foi foi o, o, o exclusivo AAA mais caro da, da Sony até hoje da, Mais Nossa. caro do PS4 no caso
1: considerando também o período de desenvolvimento, né? Pro
2: custo dele, eu acho que ele não vendeu o suficiente pra eles terem interesse em, nesse tipo de, de acordo. Mas é a opinião minha.
0: É, eu acho que é só rumor, por enquanto também, não é nada confirmado. Mas... É, o que
1: tá levando bastante é porque assim, primeiro, ele já foi confirmado, né? Ele, bizarramente ele foi confirmado pra PC o quê? Uma semana antes do lançamento, uhum. que foi uma coisa bem estranha de acontecer. O, o lançamento tá pra marcar tá marcado para PC agora no meio do ano.
2: Ah, tá confirmado 100% confirmado. mesmo para mim era só
1: Acho que o lançamento é
0: verão por aí. Verão no hemisfério norte. Né? Verão, é, no hemisfério norte. Aqui é outono. Deixa eu ver se O é... inverno. Não, aqui é inverno, verdade. É inverno aqui. É. é entre,
2: acho que é entre junho e entre junho e setembro alguma coisa.
1: É. E quem vai publicar ele no PC? Vai ser a 505 Games. Uhum. E assim, eu acho que esses boatos surgiram muito por causa disso, dele já ter sido confirmado e dos boatos recentes que, e outras coincidências que aconteceram. Primeiro os boatos de que Horizon vai para PC também, e o segundo foi porque o Kojima falou que o próximo jogo que ele quer desenvolver é um jogo de terror horror.
0: que uhum. Seria uma continuação espiritual de PT, né?
1: É, e saiu um boato quase no mesmo dia de que a Sony estaria produzindo um jogo de horror é, então acho filho. que isso tudo colaborou pra galera falar, então Juntar os
0: pontos e criar um rumor. É, mas nada confirmado. É, Mas é bom lembrar que é. o Kojima ele sempre teve boas relações mais com a Sony, é. né? Mais do que Microsoft eles... Podem ser dois jogos de terror. Então, talvez. Assim, a gente falou até da End, né? Que ele foi de estúdio em estúdio, né? Da Sony pra procurar a End. Então dá pra ver que ele tem uma relação um pouco maior com é. a Sony. E isso também corroborou nesse né,
2: rumo. Na verdade, é porque, na verdade, é porque a Sony bancou uma boa parte da produção do Death Stranding, é. né? A ideia original do Kojima era que o primeiro jogo da Kojima Production seria um jogo pequeno. Só que aí a Sony chegou lá com um cheque em branco e falou pra ele, aproveitou a popularidade que ele tava na né, época e ainda é. tá, né? O Kojima é um desenvolvedor de jogo, um diretor de jogos popstar, né? Ele Tudo. é um
1: popstar. Mano, é só você olhar a entra... Quando eles anunciaram Death Stranding, a entrada dele, só aquilo lá já. Sim, exatamente. Aí é quando...
2: Foi exatamente o que a Sony fez na época. Eles pegaram, foram lá no cara e falaram, olha assim, olha só, a gente. É querendo, você vai fazer um jogo aí e a gente tá com dinheiro pra gastar aqui.
1: Então, vamos se unir nesse negócio aí e todo mundo vai se dar bem. Hum. E aí foi isso. Não, tipo assim. Acho que eles gastaram mais tempo naquele dia com Kojima descendo a escada. Do que com o trailer <risos> Sério mesmo É, ele foi a atração Isso foi
2: Isso foi a 3 de 2015 15, né 2016 Isso,
1: 2016 né? Que mostra Como é que é o ciclo Ainda mais pra quem Queria fazer um jogo Pequeno, né Teve um ciclo é, de Era pra ser pequeno Três anos e Acho que ele Ele foi gol de Comecinho de Outubro, eu acho Então, tipo Deu o quê? Quase 3 anos Quase quatro anos de desenvolvimento ou até mais, né? a gente não sabe exatamente é, foram, quando começar é, foram,
2: é, bota aí uns quatro anos
0: Kojima aqui, é. né? Teve bastante problema com a Konami Lá, na, lá no Japão Foi impedido de ir pro TGA, Inclusive em um ano aí, 2015 ou 2016 E aí ele deu a volta por cima, o cara, né? Lançou um jogo que ganhou prêmio
2: E foi um, que foi um dos motivos pelo qual Eu acho que a Sony abraçou ele também Porque o público já tava com essa é. solidariedade a ele por tudo que aconteceu e tal, daí... É. A primeira empresa que abraçasse o cara, o pessoal ia...
1: É, é não, eu...
2: Assim, fez, fez, fez bem a Sony? Fez. Foi oportunista? Foi. Mas quem não é oportunista no mundo dos negócios, né? Então...
0: É, sim. Como diz aquele ditado, todos os dias um malandro e um otário saem de casa. Quando eles se juntam, sai negócio. Fazem
2: negócio, é. É, é isso aí.
0: <risos> tava vendo aqui, tipo... O contrato dele
1: com a Konami terminou dia 15 de dezembro de 2015 Praticamente no mesmo dia ele já anunciou a parceria com a Sony uhum. Então, tipo, é uma coisa que já tava
0: em produção, assim Então, quatro, quatro anos de... É, mas é só rumor, então, até agora Mas é. eu, eu acharia interessante se, se fosse real, se acabasse se tornando realidade Imagina, sair uma continuação espiritual de PT porque eu não cheguei a jogar, não sei se vocês jogaram o PT né? Porque não, se... eu não tinha PS4 não. ainda. Nem é, eu. eu. não... Se eu não me engano, também não tinha PS4 ainda, eu não, não peguei o PT. Foi, foi bem do início do PS4, né? Ou não, foi 2014? 2014, hum. eu acho.
2: Eu acho que já tinha uns... Eu acho que já tinha uns dois anos de PS4 aí, já.
0: É, eu acho que foi hum. 2014. Mas é assim, o PT, ele ficou famoso por ser... Ele era um playable teaser por cima é. PT, mas era, era o playable teaser do Silent Hill. E que era visualmente muito bonito, né? Era um gráfico, assim, fotorrealista mesmo. É, foi dia 12 de agosto de 2014 que chegou o PT. Uhum. E
2: por ser um negócio bem assustador também, né?
0: Extremamente assustador, é. sim.
1: E assim, ele foi anunciado, tipo... algum jogo de um estúdio que chamava 7780 Studios. E ia ser publicado pela Konami, só. Uhum.
0: Você tinha que terminar a demo pra descobrir. Sim. Isso. Konami que depois pegou... o. Metal Gear Solid e transformou naquela b**** que é hoje, acabaram isso, com a franquia, isso. depois o Survivor. E,
2: eu, e, eu, e hoje, e tá rolando um boato a partir de hoje, que eu não sei que dia esse podcast vai pro ar, mas hoje é dia 27 de janeiro, tá rolando um boato, hoje começou hoje de que a Konami tá querendo fazer um Silent Hill novo
1: na verdade, ah, é? esse bot já tá circulando é. tem uns diazinhos, na verdade não são um, dia, são não. dois jogos novos de Silent Hill.
2: Nossa. Tão colocando dois já. Um Pachinko e um mobile.
0: <risos> Exatamente, foi o que eu falei também. Mas assim, voltando a falar do Death Stranding, né, a gente tá até Sim. puxando outros assuntos aqui, é, queria falar mais sobre o gráfico do jogo, que a gente falou, né, o motor gráfico é o mesmo do Horizon Zero hum. Dawn. Ele é muito cinematográfico, né? É um jogo bem cinematográfico. Tem, sei lá, quantas horas de cutscene. São muitas e muitas horas de cutscene. E dá essa impressão que você tá vendo um filme quando você joga ele.
2: Cara, o Kojima ama cinema, né? Todo mundo é. conhece, o cara sabe é. que ele ama cinema. Ele ama tanto cinema que tem três diretores de cinema no filme,
1: no, no jogo, fazendo participação é. especial. É. Três, não, quatro. Quatro, tem o Del Toro também. Eu já deixou claro inúmeras vezes, tipo, já perdi as contas, literalmente, que ele quer fazer um filme ainda na vida dele. Inclusive, uhum. ele começou com a ideia de fazer um filme depois que ele foi para jogos.
0: Eu acho que ele começou tendo a carreira como cineasta, né? É, a ele ideia queria era... ir
1: para esse mercado e foi puxado para o mercado de jogos. Uhum. E ficou lá. E você for olhar praticamente todas as histórias que ele quis fazer, tem uma pegada
0: um pouco mais... Cinematográfica.
1: É. Uma estrutura um pouco próxima de filme. Claro,
0: tendo as liberdades
1: de um jogo, mas tendo uma estrutura narrativa muito próxima de filme.
0: Uhum. Você tinha mencionado, esses tempos atrás, que o ritmo desse jogo, ele pode ser prejudicado, porque a história vai sendo contada de forma muito espaçada. É, no caso, o Alan já Sim. terminou para te comentar, talvez, mais? Sim,
2: cara, eu, assim, o meu, o meu grande problema com a gameplay do Death Stranding, a minha grande reclamação, é que, que, que... Assim, não chega a ser uma reclamação, assim, dizendo que o jogo é ruim, porque eu tenho certeza que a intenção dele é essa. Uhum. Mas eu, uma, uma coisa que me fazia jogar menos do que eu jogo outros jogos, por exemplo, é que ele é cansativo
1: É, sabe? é um dos motivos também, por exemplo Que na hora que eu fui escolher os jogos Que eu ia, que eu ia continuar Eu fiquei tipo, ou eu, eu termino Pokémon Sword, ou eu vou terminar Death Stranding, e eu não pensei duas vezes Antes de ir pra Pokémon Deixou mais difícil pra depois, né? É, porque eu falei assim, não, fim de ano Mano, Natal <risos> Eu não vou querer ficar tipo E sem falar que o jogo A gente não mencionou isso na hora que a gente tava falando de história Mas ele nos primeiros momentos, ele te taca muita informação, Sim. sem explicar nada. Tipo, nos primeiros minutos, você vê um, um cara gigante na sua frente, e você fica tipo, que diabos é isso? Acontece muita coisa e você não
2: sabe metade do que aquilo é. é. E aí ele vai te explicando aos pouquinhos, e tem coisa que você tem que lembrar lá do início, assim, tanto que teve um amigo meu que ele já jogou duas vezes. Sim, nesse tempo ele já zerou o jogo duas vezes. E ele falou que ele, na, na segunda vez que ele jogou, ele via umas coisas no início que ele já tinha tido explicação lá no final e ele ficou Ah, então é isso, sabe? Você, você rejogando ele, você pega uns detalhezinhos é como, como a gente tava falando do lance do Kojima com o cinema é como aqueles filmes quando você assiste na segunda vez você vê que no início ele te dá uma dica do final
1: É, tipo, eu tô tentando falar alguma coisa sem dar spoiler mas tipo, meio que a primeira temporada de The Good Place, por exemplo, pra quem viu. Vai entender o que hum. eu tô falando. Assim, é, você tem várias coisas já plantadas ao longo da temporada, e aí você descobre lá no final, e aí na hora que você volta, você vê com um olho totalmente
0: novo. Ah, eu sei o que você tá falando. Sim, né? Quando tem a revelação, né, do que tá acontecendo, você vê que tinha pistas lá no início que tava apontando pra isso, né?
1: Só que eu acho que esse começo, eu acho que é um, um dos vários motivos de muita gente ter não ter se apegado tanto ao jogo, é justamente isso. É muita informação, às vezes, deixa a gente meio... é
0: sobrecarregado, sabe? Você fica perdido um pouco.
2: E é aquilo. O jogo do Kojima, você já tem que ir sabendo de uma
0: coisa. Ele é louco. Ele é, ele é um gênio louco.
2: Antes de você meter a mão... não. É que antes de você meter a mão no controle e começar a jogar de verdade, e falar, ah, pronto, agora eu vou jogar, você vai assistir uma hora de filme primeiro.
0: É. É, tem uma introduçãozinha. O
2: topo do jogo dele tem uma introdução de cutscene atrás de cutscene... Você é. dá três passos, começa um filminho. É sempre assim, quem, quem conhece o cara já tá acostumado. Mas a galera que pegou de primeira, assim, que não quis começar nenhum Metal Gear só pela metade, é, que, que já quis pegar isso como primeiro jogo do cara, com certeza estranhou isso.
1: Uhum. Não, é, porque realmente, pô, você vai... A primeira cutscene deve demorar uns 5 a 10 minutos. Ah, é? Aí você vai, anda até uma caverna, mais uns 5 minutos de cutscene. E ao longo do jogo isso
0: vai diminuindo. Mais ou menos. É diminui por causa dos tempos de entrega né? Uhum. Então você vai passar mais tempo com gameplay menos cutscene.
2: O final tem duas horas
0: é. Caraca.
2: Você precisa saber isso Caraca. chega um ponto, é, que você fala assim, estou no final do jogo esse final do jogo são duas horas, claro que nesse, nessas duas horas você interage com o controle também, tem partes onde você joga também mas uh, 90% do conteúdo é você assistindo coisas.
1: Uhum. É muito igual o começo também, em que realmente
0: você faz uma coisinha e cutscene é. E você gostou da história, Alan? Você que já zerou o jogo
2: Cara, eu gostei bastante Gostei bastante tem da um revelação plot. no final tem, um, tem uma revelação no final Que é, é um absurda de, 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 Legal, assim, muito bom Tem uma, umas partes bem emocionantes Assim, pro final o, 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 o epílogo do jogo É um negócio bem pesado
0: Ele tem um epílogo ainda
2: e, É, em geral a, a história é boa Boa, assim Tem, tem hora que o Cogeman dá, dá uma perdida assim. Tem hora que ele Meio que viaja demais, assim Parece que não tinha ninguém segurando a coleira dele E ele,
1: <risos> ele aproveitou e falou Taca mais coisa aí dentro pra fazer um jogo mais recheado É, Isso. meio
2: que ele tava, tava solto da coleira, foi na rua Cagou no quintal do vizinho mas <risos> nada, que, nada que prejudique a, a, O andamento Ele só é só, uma, é só umas horas que você para e fala assim, nossa, esse cara tá doido, mas né? Nada que você vai achar, como a própria cena do Mario que o Renan citou.
0: <risos> é, mano. E a dificuldade do jogo, vocês acham que é... Ela vai, ela vai escalando, ela fica muito difícil em momentos, assim? Sim, sim. É.
2: Ela escala muito bem, na verdade, porque... Conforme você vai fazendo as entregas, você, você sente a dificuldade no, no, no cenário. Isso é, é muito legal. E você começa entregando do ponto A ao ponto B numa linha reta. Uhum. Quando chega no. Assim, uns 60% do jogo chega a um ponto que eu acho que é o pior ponto. Que é a parte que você tem que fazer entrega numa montanha de neve. Uhum. Tipo, andar na neve é difícil. Fica é, caindo. Pra, e usar veículos na neve é difícil, velho. A sua, a encomenda, porque as encomendas elas têm, a gente não, não chegou a comentar isso, mas elas têm um... Elas se deterioram, elas estragam. É. Uhum. é e, e elas se deterioram mais na neve, é bem
1: difícil. É, elas deterioram mais na neve porque, assim, o jogo tem um uma questão que é a, a chuva temporal. Uhum. A chuva temporal, ela envelhece tudo que ela toca. Ah, é. Então...
0: É tipo uma chuva ácida. Tipo isso.
2: É, foi uma consequência desse, desse apocalipse,
1: uma consequência do Death Stranding. Então, tipo assim, se ela toca um lugar de sua pele, aquele lugar ali vai ficar como pele de velho, tipo ah. isso. E isso é mostrado nos primeiros minutos, tem uma... Essa cena tem até no trailer do, de vários aves voando e depois cai uma no pé dele morrendo. É justamente por causa disso, ela começou a
0: envelhecer, ficou velha e morreu. Uhum. E assim, da gameplay, ela tem bastante envolvimento com física, você tem que equilibrar as, as caixas nas suas costas, né?
2: Sim, é, você... Carregar peso demais Você tem menos equilíbrio A sua chance de cair é maior é. Tem que distribuir bem o peso No corpo pra evitar Evitar de cair é, uhum.
1: Por exemplo, se você quiser Melhorar seu equilíbrio, você aperta Os dois triggers O L2 e o R2 pra, pra ele segurar a mochila
0: Pra ele ter um pouco mais de central O peso. ponto de equilíbrio dele uhum. E tem uma outra Questão da gameplay que é que você passa a boa parte andando né? no mapa, é muita é. coisa é você andar de um ponto até o outro, mas tem também partes de combate, né? Tem, você tem inimigos que você tem, tem. que bater, mas assim, o, o combate não é tradicional, não é igual outros jogos, né?
2: Bom, primeiramente você não pode matar ninguém. É. Você até pode matar, mas você não deve.
0: Porque você vai ter que cremar porque,
2: depois. É, porque se você matar alguém tem outra consequência do Death Stranding. Hum. Os corpos dos mortos explodem e fazem umas crateras gigantescas no, no mapa E não é bom deixar isso acontecer Sim. Então se você acabar matando um inimigo por, por querer ou por engano Você vai ter que levar o corpo dele até um determinado local para que ele seja cremado, para que você não tenha esse problema da cratera é. Então é, é, existem armas não letais, armas de nocaute arma de... tem uma boleadeira que amarra o... A E é, é, é mais fácil você agir assim ou, te, ou tentando evitar o combate o máximo possível. Ou entrando em combate de forma não letal, do que você sair matando todo mundo e ter que estar carregando o corpo um por um, que isso com certeza vai te
0: atrapalhar. Uhum. É, e vai te dar mais um trabalho pra fazer. É, você vai ter que levar o corpo até um lugar pra cremar ele, então...
2: Agora, um ponto que a gente não entrou ainda foi o, o bebê, né?
1: É. A gente não falou do neném ainda. Do bebezinho. Isso. Que ele também é uma parte importante no,
0: num dos perigos, né? Exatamente. É, pra quem não sabe, o bebê, ele, ele é o... Aquele bebê que você carrega na, na, na frente, né? Com aquele líquido amarelo. Isso, aquele bebezinho no jarro. Pelo que eu entendi, ele, a função dele é avisar sobre inimigos, é isso? Porque ele, ele tá ligado entre o mundo dos vivos e dos mortos, então ele consegue... É um negócio assim, não é?
1: Exatamente. Ele ainda tá conectado. Exatamente isso. Ele é meio conectado com a mãe dele que morreu, de certa forma. Sim. E existem monstros que... Eles são visíveis pra poucas pessoas. Cada pessoa nesse mundo, ele tem o que a gente chama de habilidades doom e cada um tem um nível uhum. Então quanto maior o nível, mais você vê Você sente, por exemplo, o caso do Sam Ele não vê Ele consegue sentir proximidade só ah, é. é, e aí aquela garra que sai de trás dele É aquela garra que
0: fica apontando pra onde tá o inimigo né? É, é o
1: ele conecta esse... com o bebê Pra permitir Você ver eles É como se fosse um radar de inimigo é muito viajado, o Kojima é muito viajado. Toda vez que você conecta com o bebê, por exemplo, você tem uma lembrança do bebê. Ah, é? Que é onde inicialmente o Matt Mixon entra nessa história. É. E. É bizarro, mano, sério. Toda vez que você vai
2: sair da sua. da sua. Porque tem uma. uma safe house lá onde o, o, o Norman Reads descansa, o Sam descansa. Hum. Toda vez que você vai sair, na saída, quando ele conecta com o bebê de volta. E todas as bases têm uma, uma safe house dessa. E quando ele vai sair, que ele conecta de volta, abre uma, uma lembrança, assim, do que é o Mads Mikkelsen falando alguma coisa com o com um bebê. Uhum. Como se fosse o, o pai dele, assim, tal. É, não.
1: E, e esses safe houses também, eu quero comentar, é um dos momentos mais estranhos do jogo, porque ele traz a câmera pra dentro do, do universo. Sim. Porque nesses safe houses, o, o Sam interage com a câmera de modos até... Bizarro, de certa hum. forma...
2: é meio que uma... É meio que uma quebra de quarta parede é. essa parte, sabe? Se ele tiver sujo... Ele aponta pra câmera... E, ele aponta pro chuveiro... E, e meio que pede pra você... Que quer que tomar um banho... <risos> se, você tiver, se você tiver com e-mails pra receber... ele se tiver com e-mails não lidos... Ele aponta pro, pro computador... Pro, pro, como Dizendo assim... Cara,
1: vai ler uns, tem uns e-mails ali pra você ler... É, atrás de onde fica a câmera... Tem um... Tipo um diorama... Montado. Se apertar pra ver, ele, ele sai e te guia. Tipo, por aqui senhor. <risos> e aí a câmera vai. Tem um. Igual, por exemplo, se você ficar olhando muito tempo pra virilha dele, ele segura a câmera e dá um soco. <risos> <risos>
2: Primeiro ele tapa. É. Se você apontar a câmera e, e, e der zoom, ele... ele tapa primeiro. Se você continuar apontando, mesmo assim, uma hora ele pega a câmera e dá um soco.
0: <risos> ele quer que o
1: jogador fique olhando. É, é no, no, nesse parque é também bom, tem um espelho que, se come, se, dependendo da direção que você faz, ele começa a fazer umas poses. Tem uma.
2: É, tem isso também. Que você, tem um, você vai no espelho e aí você pode apertar lá pra ele fazer umas poses diferentes. Conforme, e aí nisso você pode ir tirando umas fotos. Conforme você vai tirando foto. Isso dá mais like também. As fotos que você posta te dão like. Uhum. E aí você pode interagir com o bebê nesse, nessa safe house também. É. E tem uma parte do jogo onde você faz uma entrega para um pessoal de uma fazenda que fabrica cerveja. Depois que você faz a primeira entrega para eles, você recebe uma, umas cervejas na safe house. Porque ali, tem um em cima de uma mesa, tem umas latas de monster que você bebe para encher energia. Quando você entrega para esse pessoal, no lugar das latas de monster, ficam umas latas de cerveja. Eu hum. recomendo a quem não jogou ainda, quando for jogar, que beba elas pra ver o que acontece. É muito bom essa parte. <risos> ah,
1: é? Não, e assim, é. os, voltando no ponto que você falou do Monster, é impressionante o trabalho que eles tiveram pra fazer a, a, a latinha idêntica ao que é. Sim. Tipo, acho que se tem uma coisa que é um pra um naquele jogo, é as latinhas de Monster.
0: Hum. Patrocínio, né? Tinha que é. colocar um Product
1: Placement E tipo assim, é, e não é só lá dentro Por exemplo, o cantil que você tem Ele pega a água da chuva Ou do rio, ou não sei o que Purifica e transforma em
0: Monster <risos> Ele faz a própria uhum. Monster
2: É, é, é Monster é, o, o jogo tem, ele, eu, eu senti depois, depois que eu joguei Eu joguei o Death Stranding primeiro e joguei esse depois e eu senti o mesmo paralelo que o Death Stranding tem com o Monster, o Final Fantasy XV tem com o Cup Noodle. Ah, é? é a mesma coisa. É. Não sei se o Renan chegou a jogar o Fran... Final O mal não tem certeza que não
1: mas... não, mas o Renan não sei se já jogou Final Fantasy XV. Eu, tem... eu comecei, só que foi em casa de amigo, então
2: ah, não sim. continuei. Eles fazem, eles fazem com, o... com o... o Cup Noodles basicamente a mesma coisa, tem uma cidade que tem uma um trailer de onde vende cup noodles então Tem toda uma quest onde você tem que, que matar um monstro lá pra fazer um, pegar um ingrediente pra fazer um cup noodles perfeito.
0: <risos> Caramba. É, não, é.
1: Tá virando quase um... É realmente, para assim, se pensar, é mais um ponto de filme que esse jogo pega bastante. Que...
0: É, colocar propaganda de... É. Agora, voltando a falar dos gráficos do jogo, a gente falou que é visualmente bonito, Teve também uma polêmica envolvendo que no trailer o gráfico era de um jeito e no jogo ele teve um certo downgrade. Será que teve mesmo downgrade? Será alguém no não clube?
2: senti isso.
0: Eu também não. Não senti. Justamente igual eu falei, com o HDR ainda eu acho o jogo
1: bonito. E se você pensar assim, o vídeo em si tem uma compressão, então... Uhum.
3: É,
2: e não só isso. Quando eles mostram, quando eles apresentam jogos em trailer, eles apresentam no PS4 Pro, né?
1: É. Ah, é. Todos os vídeos que você for olhar tá escrito lá: Capture on a PS4 Pro. Uhum. Então a pessoa joga num PS4 normal, é claro que vai ter uma diferença.
2: É, e aí ela vai na internet falar que teve downgrade. não foi <risos> downgrade. O PS4 dela é que é inferior ao, ao que eles mostraram.
1: É. E que assim, realmente é uma coisa que vai limitar, hoje em dia vai ser tudo no PS4 Pro. Se for olhar assim praticamente a maioria dos jogos de hoje em dia que tem a imagem gravada no PS4 Pro a galera fala: não, é sofreu o downgrade, mas não é, <risos> só realmente como foi capturado.
0: É, você viu a, a, o trailer capturado num Pro, você vai jogar num PS4 base, é óbvio que não vai estar tá igual, né? É, justamente. Agora o jogo é mesmo um simulador de c vocês concordam? Você tem que ficar levando de ponto X a Y e é isso o jogo ele, ele tem muito mais do que isso, né? Não é só um simulador É,
2: ele tem muito mais a oferecer do que isso. A história, como eu já falei, é ótima.
0: Acho que é um exagero dizer isso. É,
2: é, é, é uma visão superficial das coisas, sabe? Uhum. É, a mesma coisa que eu, é a mesma coisa que eu falar pra você que GTA é só pegar carro e,
1: e dirigir e dar tirinho no zero, É, e causa confusão. Não é.
2: É, é uma visão superficial. Uhum. O, jogo, o jogo tem muito mais a oferecer que isso. Se você estiver disposto a uma boa narrativa e se você estiver disposto a, a, a gameplay... Como é que eu posso dizer? É desafiante, desafiadora dele. É e
1: esse desafiante não é só de dificuldade, mas também de ritmo de certa forma um pouco. Isso. Isso exatamente. Você conseguir. Se você tiver tipo disposto a aguentar às vezes um pouco de, de monotonuidade ou um pouco de repetição às vezes de certa forma, tem umas entregas que parecem bem parecidas. É como eu falei, eu, eu
2: comparando aqui, eu pego um jogo de ação desse, pego um, pego um o próprio Final Fantasy XV mesmo, que é RPG, mas é meio action, eu jogava, tipo, quando eu tava em casa, eu jogava 7, 8 horas por dia dele tranquilo, o uhum. Death Train eu conseguia jogar três eu tava exausto, não aguentava mais assim, uhum. só, não, não dá, ele, é porque e não, e, não é, e não é porque seja chato. É porque é cansativo, é, é porque cansativo. Você, te, você tem que ficar atento a cada minúcia, a cada detalhe, tem, você tem que pensar muito, tem que é, é, bolar estratégia o tempo todo, de rota que você vai fazer, qual a rota é melhor.
1: É, quer dizer, você por exemplo chega num rio, mas o lugar que você tá é bem fundo, a sua estamina não vai dar, então por exemplo você vai ter que... Ah, eu vou colocar uma ponte aqui ou eu ando um pouco mais, eu subo mais um pouco o rio e tento achar uma parte mais rasa pra eu passar. Isso. Só que hum. se eu tiver que subir o rio, eu, eu tava planejando subir por aquela montanha, eu vou ter que voltar, vou perder mais tempo. Tudo
0: você tem que Esse negócio de jogo ser muito lento e monótono é uma coisa que Red Dead Redemption 2 também teve muita crítica envolvendo isso. É uma das é. maiores críticas do jogo que o jogo é lento. Tá, mas é exatamente essa a proposta do jogo: é, pra é, você é pegar um... e jogar ele de forma mais relaxada.
1: Isso. Eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje em dia com o mundo aberto é isso. É né? tentar tá, fazer o jogo é, menos monótono possível. E é uma coisa difícil. Uhum. Se você for olhar até o Breath of the Wild, por exemplo, tem algumas horas que ele. Tem alguns momentos que ficam um pouco monótono, mas neles eles conseguiram pelo menos botar detalhes em vários pontos do mapa que. Sempre você tá achando alguma coisa, sempre alguma coisa que te chama atenção e te atrai. O que não tem como. O Death Stranding não tem muito como fazer. Uhum.
2: O, jogo, o jogo que eu acho que trabalha isso muito bem. Pra mim, eu acho que da geração é o que melhor trabalha isso. É o Witcher 3, cara. É um jogo que o tempo todo você. O jogo, tem um mapa é gigantesco, mas o tempo todo você tá encontrando alguém, você tá encontrando alguma coisa, você tem, tem um, um objetivo pra fazer. Você, você nunca tá, tá só. Andando a cavalo no meio do nada Você sempre vai encontrar uma coisinha Um combate, alguém vai te pedir um favor
0: É, assim que é. quando foi fazer o jogo Eles diziam que um dos objetivos era A cada 45 segundos tem que ter alguma coisa No mapa que te puxa é. é, a atenção Era uma regra Do desenvolvimento, a cada 45 segundos Tinha que acontecer alguma coisa O jogador não podia ficar andando no, no meio do mato Sem fazer nada E
1: é. eu, eu acho que realmente é um desafio Que o jogo Aceitou e, e... E ele, tipo assim, ele falou, vou arriscar deixar um pouco mais monótono, mas pra eu ser fiel à ideia que eu quero. Porque se tivesse alguma coisa que acontecer a todo tempo também nesse jogo, você perde a ideia de cada cidade se isolou, é. por exemplo.
2: É, não, não tem como você passar a ideia de mundo pós-apocalíptico onde as pessoas estão desconectadas e você tem que conectar elas. Se você tá vendo alguma coisa o tempo todo, sabe? Hum. Que falta de conexão é essa onde eu sempre encontro alguém? É, faz sentido. A, a atmosfera de vazio,
1: a atmosfera de solidão, ela é parte da proposta. É, tipo assim, ele entrou nesse mundo, mas é claro... E o mais legal é que é, uma, é a ideia de solidão, mas de conexão também, né? Ao mesmo tempo. Sim, isso, você isso. Não, não tá. Você não encontra com ninguém, mas você tá
0: conectando a coisas que outras pessoas deixaram. Sim, é o jogo é offline, mas a parte online dele é, tá ali Exatamente. presente, né? É.
2: E não só isso, dentro da narrativa, outro outro elemento que acrescenta isso é o próprio bebê. É. porque chega uma, ele porque o, o bebê, assim, sem, tentando dar o mínimo de spoiler possível, mas ele é criado para ser uma ferramenta, como a gente já explicou qual é a utilidade dele aqui, ele é feito para ser uma ferramenta. Uma ferramenta descartável, que se der defeito vai ser jogada
1: fora. É, se eu lembro bem, eles falam que a vida útil é um ano, mais ou menos.
2: É, por aí. Alguns meses, um ano ou alguns meses. E daí. É, é, só que o que acontece no decorrer da história é que o, o Sam, ele vai se apegando ao bebê, entendeu? Ele vai, vai se apegando como se fosse um, um neném de verdade mesmo, entendeu? Uhum. Tem hora que. Porque assim. Isso é outro ponto. É, como a gente explicou dessa questão do, dos fantasmas, lá, dessas identidades que o bebê rastreia, a gente esqueceu de comentar que eles deixam o bebê estressado. É. Se eles estiverem muito perto, o bebê chora. Se você cair muito, o bebê só chora e se estressa. E aí você tem que acalmar ele, você tem que apertar os botões lá pra tirar ele do...
1: Balançar o controle pra...
2: Embalar, é. Aí você tem que balançar o controle pra, pra acalmar o neném.
1: <risos> Interessante. E se ele estressar demais, ele ele tem um, seu o nome. Ele apaga. Ele é, é ele tem, ele, é entra um um ele entra em choque alguma coisa.
2: De... É, ele entra no estado de choque e ele apaga e aí ele não funciona mais. E aí você tem que voltar numa
1: base para religarem ele. Você estragou o brinquedinho. É, enquanto você tá às escuras. E assim, hum. então, você tem que se preocupar com o bebê, você tem que se preocupar com a missão também. Eu
2: não sou, isso. ele tem um nível, de... o bebê também tem um nível de amizade. É. Conforme esse nível de amizade aumenta, mais ele demora pra ficar estressado. Tá? Uhum.
0: Então o objetivo é não ter uma amizade tão grande. Não, o objetivo é ter uma amizade é. o
2: maior possível.
0: Quanto ah, maior assim, a sua amizade, quanto mais com você ele, conecta, melhor ele, melhor ele fica. Menos, menos estressado é. ele fica. Ah, pra ficar menos estressado. Ah, tá, é. tudo bem.
1: Isso, exatamente. Então às vezes assim, você tá andando. O bicho não tá nem estressado, mas às vezes é bom você tirar, dar aquela chacoalhada pra brincar com ele. Hum. É, ver como a felicidade dele tá. É, bebês descartáveis, esse jogo é pro aborto, hein? Tem umas coisas muito bizarras, se eu for olhar nessa parte de bebê. É, e que,
2: e que se eu falar demais, eu vou dar spoiler é. também. É. O jogo se aprofunda é mais, mais pro final. Do meio pro final, o jogo se aprofunda mais nesse lance do bebê.
1: É tipo assim, pre, as primeiras horas, o jogo, igual eu falei, ele, ele vai introduzindo muita coisa. Os primeiros capítulos são... Realmente é tipo muita introdução de detalhe da história, só introduzindo, ele não, ele não fecha quase nada, uhum. ele apresenta uma coisa nova, depois ele apresenta outras coisas, depois ele apresenta outra, e aí depois de um certo ponto que ele começa e aos poucos, dando mais detalhe de uma coisa, de outra, vai, começa a fechar
0: uma. Uhum. E é um gênero novo? Porque tinha gente chamando esse jogo de gênero novo, né, chamando que ele é um Stranding Game. Seria um novo, cara, novo gênero de jogo. Cara, é um gênero novo. Você acha que é um gênero novo? É um gênero novo.
2: Porque deixa... Eu, não, vou botar, de um, vou botar de uma forma aqui pra você entender bem. Imagina um, um GTA onde você tem uma missão pra fazer. Só que assim, durante a missão você, você começa pelado. Uhum. E pra você, ter, pra você ter arma, munição, colete, veículo... Você precisa que outros jogadores tenham deixado aquilo lá pra
0: você. Sim. É, eu não lembro de outro jogo que faça isso.
2: É, é. Não, não, existem muitos jogos onde você, onde você sabota ou enfrenta diretamente outro jogador. Mas jogos onde você ajuda outro jogador e precisa da ajuda deles, aí eu nunca vi. É.
0: Honestamente, eu já vi parecido com isso no Nome's Sky. O Nome's Sky, ele, ele tem um lance assim, né, eles até... A parte online do jogo é isso, é você encontrar um planeta e você dar um nome pra ele e outros jogadores vão achar aquele planeta com aquele nome. Então, eu não uhum. sei se nome Man's Sky poderia ser considerado como um strand Game, onde conecta as pessoas através disso também.
1: Eu, às vezes, não sei se eu consideraria como um gênero, mas talvez consideraria como um novo subgênero.
0: Uhum. É, eu acho que tá muito pra isso também. Tipo, um subgênero dentro de ação e... tipo isso.
2: É, não porque o jogo não é... é não, ele é... ele é... 90% baseado nisso. Uhum. Não sei se chega. A... Não, eu acho que chega a 100% sim, porque tem uns determinados pontos onde se você estiver offline, você não vai conseguir jogar e ponto.
0: Ah, tem isso, você tem que estar tá online.
2: Tem uma, tem uma parte no final do jogo que se você estiver offline, você não vai conseguir jogar. A parte uhum. boa desse jogo é que você não precisa ter PS Plus. Qualquer um pode jogar ele online. Ah, pelo menos isso. É porque se você não estiver online, você não pode jogar. Tem parte que você não pode jogar o jogo o, o jogo perde completamente o significado se você não encontrar é. as, as construções dos outros jogadores entendeu uhum. além de, além dele ficar tipo muito muito mais difícil tem um ponto um ponto específico no final do jogo onde ele fica impossível mesmo uhum.
0: e assim eu sei que você eu sei que o o alan ficou bem triste que ele não venceu o tga mas é aquele negócio, ó, teve uma frase que acho que ela resume bem o que é esse jogo, que é ou você ama ou você odeia. E é isso. É, é um tipo de é. jogo que ou você vai gostar muito ou você vai detestar muito. É, não, e assim, eu vou nessa questão do Stranding. O Stranding, acho que essa
1: questão de gênero novo, uma das pessoas que mais empurrou pra frente foi o próprio Kojima. Uhum. Inclusive, eles tentaram uma campanha de marketing muito bizarra, que foi, eles enviaram quatro maletas pra quatro influenciadores diferentes, e o único jeito desses influenciadores abrirem as maletas era com um código conjunto. E eram quatro pessoas que não tinham tido nenhum tipo de contato, assim. Uhum. A ideia dessa campanha de marketing foi literalmente reforçar esse ponto. De unir, conectar. É, de começar a unir pontos que estão separados. Uhum. E essa mecânica dele é tipo assim, é a ideia, é o esqueleto do jogo, e... Não pode ser do gosto de todo mundo. Eu acho que é por isso que essa ideia do ou você ama ou você odeia, sabe?
2: É. Assim, um, um paralelo que eu faço do, do Death Stranding é com o Nine Inch Nails, cara. A banda Nine Inch Nails. Eu amo Nine Inch Nails. Mas é muito difícil você encontrar alguém que goste isso. Geralmente, esses dias mesmo eu vi alguém falando Ah, cara, Nine Inch Nails é só um monte de ruído. É, <risos> parece estática aquela merda.
0: É, eu não sou muito fã. Pra
2: mim não parece estática. Eu acho ótimo. Mas eu entendo... Quem não gosta, entendeu? Eu, eu sei que é uma banda que ela pode ser difícil pra.
0: Não é para todo mundo. para
2: maioria dos ouvintes, assim, é, é, é. Eu acho incrível, mas eu sei que não é pra todo mundo. E do mesmo jeito que Death Stranding também. Eu achei um jogo incrível, mas eu, eu sei que ele não é pra todo mundo,
3: sabe?
1: Hum. E ele é um jogo que ele. Aquele assim, a ideia de jogo, no geral, é uma coisa pra você descansar, pra você relaxar, talvez vivenciar um mundo que você não tá. Acostumado, mas o Death Stranding ele não te permite ser isso, ele te pede, ele te suplica que você entregue a, a, se entregue a esse mundo hum. que você aceite, que você se conecte com o mundo também. Sim, é. E se você não consegue fazer isso 100% já não é a mesma coisa e sua experiência já talvez não vai ser das melhores. É isso aí. Então, às vezes, por exemplo, ele eu acho que é aquele tipo de jogo que às vezes agora você odeia, mas se daqui a uns dois ou três anos você tiver com
0: paciência de sentar e pegar. Pode ser que você goste de novo, sabe? É, é, o meu caso. Não sei quando eu vou pegar Death Stranding, mas eu pretendo um dia desse aí pegar. Se vier um dia na Plus, seria bem bacana, né? Uns meses pra frente <risos> aí. Já que não vendeu muito bem, podia, é. podia né, colocar lá.
2: Tem, outra, tem outras coisas que podem vir antes ainda.
0: É, tem muita coisa que eu ainda chuto,
2: não Eu chuto que Days vem na Plus antes dele.
0: Também acho. É, isso aí, sem dúvida, né? Porque pouca gente gostou desse jogo, inclusive. Esse aí é o caso de ou você odeia ou você odeia. Ou você odeia <risos> ou você não gosta <risos> Ou você gosta só um pouquinho
1: O pior é que eu, jo eu joguei um pouco tipo Jogando de amigo meu E short bursts, aquelas jogadas rápidas Não é tão ruim E eu acho uhum. que o problema que eu, que eu vi a maioria das pessoas reclamando Com ele, é um problema que é de certa forma Até eu sinto que rola um pouquinho De paralelo com Death Stranding É justamente Ele começar uma história Aí tem alguma coisa
0: que corta o ritmo dela Tipo uma de eu... quest assim
1: não, é tipo assim, ah, você tá fazendo uma missão hiper, mega urgente pra um acampamento, aí você termina essa, só que não terminou a história, aí um outro acampamento te chama e essa história fica parada.
0: Uhum. Tem arcos? É, é tem,
2: tem isso, tem os problemas de repetição, tem todo tem, tem é. aquele lance que a gente falou mais cedo de, de jogos de mundo aberto, mal feitos. É, que é um jogo de mundo aberto que foi esticado além do que
1: ele precisava ser. Uhum.
2: Eu tenho conhecido que ele falou mais ou menos isso, que o... Que o Renan falou, ele falou assim que, que ele começou Sground, e ele falou assim: cara, o jogo é bom sim, eu não sei do que, que o pessoal tá reclamando e tal. Passou mais ou menos uma hora e meia, ele voltou e falou. Ok, eu retiro o que diz.
1: <risos> e eu até faço, uns, igual eu falei, eu faço uns pequenos paralelos com Death Stranding por causa disso. Às vezes, assim, tem gente que não tem a paciência de esperar é, aquele gameplay que não é tão atrativo assim pra continuar a história. E eu acho que é um dos motivos que ele também ganhou bastante ódio. Ele foi, assim, acho que uma das reações mais mistas com relação a, a gosto... Inclusive entre pessoas do mesmo grupo, sabe? Tipo, hum. Um amigo falando que gostava, outro que não gostava. É, o Death Stranding é bem isso mesmo. É um foi jogo Death que Jane, nem, sim.
0: nem todo mundo vai gostar, tem gente que vai adorar, tem gente que não vai, tem gente que vai, vai ter uma reação mista. Isso eu só vou saber quando eu jogar mesmo.
2: Como eu disse, eu gostei, eu achei bom. Mas eu, sinceramente, ele... Assim, foi, foi um dos melhores jogos do ano, do ano passado que eu joguei? Foi. Foi um dos melhores jogos da geração pra mim? Não. Uhum. Da geração, eu acho que ele não entra nem no meu, no meu não sei, acho que ele não entra nem no meu top 5. Ah, é. Talvez entre no top, talvez entre no meu top 5, mas no top 3 eu tenho certeza que não. Top 3, tenho certeza que não. Uhum. Agora, mas eu não, eu, eu não estou dizendo que o jogo é ruim. Por outro lado, ele só não, ele, ele não é ruim, tem jogos muito melhores, é isso. É isso. Por outro né? lado,
3: é, TV por Deus. outro
2: lado tem um amigo meu que ele amou o jogo, o jogo do ano, véio. tá no top 5 dele, assim, faz, você acha que tá no top 3 dele, do, do PS4 fácil? ele até falou comigo, ele falou, nossa, quando eu falei com ele que o, o Malo tinha me convidado pra participar do podcast, ele falou, porra, ele devia ter me convidado, porque eu gosto mais ver o que você. <risos>
0: Ah, na próxima a gente chama ele junto já, <risos> pra algum outro assunto. Mas eu acho que é isso, a gente comentou bastante coisa é. aí, mais algum comentário, opinião sobre Death Stranding, acho que é isso, né?
1: É isso aí. Tipo, eu acho que assim, ah, o bom pra todo mundo é, tenta dar uma chance.
0: É, é, dá uma chance, vai lá e... É, joga de coração aberto.
1: É tipo assim, claro, às vezes não, o que eu falo é tipo, não é compra o jogo, paga os duzentos e poucos reais, mas tipo, tem um amigo que tem o jogo, Pega emprestado por um, dois dias, joga o começo. Vamos ver o que você acha. É. Mas é claro, começa se entregando, tipo assim... Tenta comprar a ideia.
2: Vai de coração aberto.
1: Pega uma hora que você não tem compromisso, que você não vai ter nada que vai te tirar. Atrapalhar, é. Joga o começo. Se você gostar, devolve pro seu amigo e compra. Se não, você achar, por exemplo, não. Oh, eu gostei, mas acho que não vale. Então espera um pouco, daqui a pouco entra em promoção, compra em promoção. É. Se não gostou, devolve e fala, ó, oh, né, pra mim não.
2: Vá sabendo que não
1: é um jogo de ação. Né. é. Vá sabendo que não
2: é um um, um Charter, não é um, um GTA. <risos> é.
1: De certa forma, não é nem um Metal Gear também.
2: É, não é nem muito menos um Metal Gear. você tá
0: esperando um Metal
2: Gear, não, não é isso que tá te esperando também.
0: É, o problema é criar expectativa, né?
2: É, eu recomendo. É uma, é uma coisa que funciona muito para mim. É quando eu vou. Consumir alguma coisa com o mínimo de expectativa possível, eu sempre acabo gostando. É. Eu amei Final Fantasy XV de tanto que as pessoas falam mal de Final Fantasy XV. <risos> eu até Inclusive eu comentei no, no. Eu comentei que eu gostei mais de Final Fantasy XV do que de Death Stranding. Ah, é. É, eu não sei como não me queimaram em praça pública por falar isso,
1: <risos> Não, às vezes assim, é bom mesmo, quando a galera não tá gostando de alguma coisa, você mesmo ir lá e falar, então tá, abaixa meu <risos> expectativas ao máximo, que pelo menos um. Esse filme é ok Ou esse jogo é ok é, Começa jogando
2: ironicamente Que de repente você vai
1: De repente você gosta vai é. é, mas eu acho que a melhor coisa de Death Stranding é Só dar a ideia de Tenta
0: Hum, vai com mente aberta e tenta
1: Não vai por gameplay Não vai por jogatina de outras pessoas Vai pela sua Você não sabe se você gosta da comida que você nunca provou é
0: Exatamente, essa frase fecha tudo
1: É, tipo assim, não é a mesma coisa que você ver a foto da comida no Instagram de uma pessoa que você segue e você experimentar São coisas totalmente diferentes, então é a mesma coisa que Só não vai provar sopa de morcego, por favor
0: É <risos> É, pra não pegar um coronavírus Não viaje pra China também
2: Essa não pode provar
0: Mas é isso então, fechamos mais um programa É No final aqui a gente tem um quadro Alan que a gente chama de quadro sem nome Sugestões da semana, porque a gente nunca deu um nome Pra ele e esse já é o nome oficial agora É, é o quadro sem nome O
2: nome já é
0: esse A gente nunca achou um nome e vai continuar sendo assim É o quadro sem nome, onde a gente sugere Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa E eu queria começar então Com a sugestão do Renan, pode ser Renan? Pode ser Manda lá então
1: Demorei um tiquinho pra pensar, mas acabei até achando
0: aqui eu, eu também, como esse programa, eu coloquei no final aqui qual era a minha sugestão O Alan vai gostar é... da sugestão porque ele, ele, ele vai entender o que tô falando.
1: E essa sugestão, na verdade, envolve um canal que eu conheci há anos E um gosto muito meu, que é Jogo de Tabuleiro uhum. Que eu gosto pra caramba E aí o que eu quero recomendar hoje é um programa que se chama Tabletop Que é do canal do YouTube Kick and Sundry O programa uhum. já acabou, ele foi produzido por vários anos mas a ideia era o Bill Eaton, que muita gente deve conhecer de The Big Bang Theory e tal. Ele é o apresentador do programa. E ele junto com outras pessoas. Inclusive tem vários, vários não, tem alguns que são com a galera que fez o próprio jogo. Ah, é, os desenvolvedores, E eles jogam jogos de tabuleiro. Por exemplo, o do que por exemplo, é com o Steve, que fez o Munchkin. E eles hum. jogam e a, e a edição é feita pra ser Tipo assim É um episódio de meia hora cada um Mas ele é Engraçado hum. e Ele é divertido Inclusive Ele traz celebridades Traz dublador de jogo
0: Tem Bacana se chama Tabletop No canal Geek Sundry, né? É Eu vou deixar o link no, no post aí embaixo Tá aí a recomendação do Renan dessa semana Boa E qual que é a sua recomendação, Alan? Bom
2: Eu quero recomendar uma banda Uma banda de um amigo meu Banda Novo Marco Vamos valorizar o, o rock nacional aí.
0: É, eu ouvi, gostei pra caramba.
2: É boa, é boa. Eles têm, um, eles têm um EP chamado Renascimento, que tá no Spotify, no Deezer, tá no YouTube também. Você também consegue ouvir as músicas no YouTube. Uhum. E é isso aí. Bom, o Som dos caras é bom Banda daqui do Rio E recomendo Recomendo pra quem estiver interessado
0: Boa, também vai estar tá link aí embaixo
1: Eu tô gostando muito que Cada Boa. semana Agora faltou ser, mano. Cada um já
0: é, Sim, eu toda semana recomendo banda também Toda semana eu tô recomendando música Mas tá aí Recomendação, como é que é o nome da banda mesmo? Novo Marco Novo Marco Álbum Renascer Renascimento É, Renascimento. é um EP no caso É um EP Tá link aqui no post Isso Pode. Renascimento tá aí no link no post e a minha recomendação da semana vai ser uma que eu falei que o Alan ia gostar, porque a gente assistiu ontem um pay per view, né? De luta livre. Pra quem não sabe, eu gosto muito de luta livre. Eu tô puxando o Alan aos poucos pra esse mundo, né, Alan?
2: Aos poucos nada, eu tô há um ano nessa já, eu já, é, tô, já... já tô viciado já. Você já tá há um ano assistindo Eu não saio
1: mais.
0: Eu puxei ele.
1: Aos poucos não, ele já entrou de cabeça. É, já entrei de cabeça.
2: Ô oh, oh Marlon, se você, se você sair eu vou continuar <risos> Marlon, se, se você quiser parar, você para Eu, eu tô começando agora E você se, continua Tipo assim,
1: ontem à noite era tipo Se eu desse três scrolls e não viesse um tweet Ou do Marlon ou do Alan falando uma coisa de, da, do <risos> de ontem não tá, Tinha alguma coisa errada <risos>
0: É, a gente tava em COA assistindo ontem à noite O Royal Rumble, que foi um PPV que aconteceu isso. E eu queria recomendar exatamente isso WWE, é uma recomendação bem né Como se eles precisassem da minha Da minha recomendação, mas é algo é. extremamente popular É a empresa de wrestling mais famosa Do mundo, pra quem não sabe E é um universo Sim, pessoal, o Ed voltou, não foi mentira voltou, Não foi sonho, o Edge voltou cara, O Edge voltou mesmo aquilo foi Melhor retorno é. da década, foi... Nossa, eu postei stories gritando, eu gritei pra c****** na hora que eu ouvi ele.
2: Ferro no meu ouvido, não. <risos>
0: <risos> eu surtei, cara, surtei demais. E, cara, é muito divertido, velho, de acompanhar as histórias que eles contam, é... Tem seus altos e baixos, tem vezes que é uma merda, tem vezes que é ótimo. Quando é, é, quando anime é ruim é gente. ruim, quando é bom é, é bom.
2: É anime de lutinha, só com, só com gente.
0: <risos> o Alan diz isso, ele diz que o wrestling é como se fosse um anime com pessoas. E é, é basicamente é, isso mesmo.
2: É anime de lutinha, só com gente.
0: É, onde as pessoas resolvem os problemas delas em cima de um ringue com umas lutas fakes, é isso. E é muito divertido, a gente viu o Royal Rumble, a gente tá chegando na uhum. WrestleMania Season. Que acontece em abril Que é tipo o maior evento De luta livre do mundo E vai ser muito da hora A gente vai assistir também Esse PPV junto né Alan Sim vamos E é isso Eu recomendo pra vocês Procurarem sobre Porque é um universo imenso né Começando por aí É um universo Sim. imenso é. De décadas de história Mas E existem muitas empresas Tem indies Eu acompanho mais As mainstreams Tipo WWE NJPW Enfim mas essa é a minha recomendação, pra vocês procurarem um pouco mais sobre o wrestling, sobre luta livre. Aqui no Brasil tem uma cena muito grande disso também, eu tenho vários amigos aí que lutam. É, quando eu morava em São Paulo, eu fiz vários amigos, conheci muita gente lá também que é, é envolvida nessa área. Tem a BWF aqui no Brasil, pra você que quiser acompanhar, tem canal no YouTube, também vou deixar o link aí embaixo e é isso, recomendação da semana tá aí acho que é isso então né pessoal, fechamos mais um programa é isso aí eu vou só repetir mais uma, mais uma vez rapidinho os avisos no início do programa lá que tem três novas plataformas que a gente tá saindo agora que é no Apple Podcasts, Overcast e Castro junto com todos os outros plataformas que já saem tipo Spotify, tá aí no Spotify, no Google Podcasts Uh, me ajuda, Renan Esqueci o restante <risos> É uma lista imensa, mano Que é muito lugar Youtube,
1: Anchor Radio Public Enfim É, desde semana passada Também começou a sair no Google Play Music Saiu no Google Podcasts
0: Então a gente tá aos poucos Saindo em tudo que tem é lugar Não tem como mais evitar E não ouvir a gente Tá em tudo que tem é lugar <risos> Já É, a
1: gente Nessas últimas semanas Saiu atrás dos probleminhas Que tava tendo Pra para resolver, para sair nessas plataformas. É, e finalmente
0: resolvemos, então... Tava com problema para sair lá, finalmente saiu. Vamos sair em breve no Stitcher. Vai ter novo site. E a gente tem novos perfis no Twitter e Instagram. Arroba Irmandade Nerd Underline. Facebook.com.br Irmandade Nerd Podcast. E é isso aí, terminamos então mais um programa.
2: É. Isso aí, abraço, galera. Se vocês gostaram da minha participação, comentem aí que de repente eu sou efetivado.
0: Mas <risos> que <risos> ele é efetivado, terceiro membro já. Aos poucos a gente aumenta a família do é. Irmandade Nerd. E vai atrás, vai lá, seguiu o Alan, fala aí o seu... Ah, seu... é verdade, é. deixa suas redes aí, Alan.
2: Isso, é Alan Oli, underline. O Oli, no caso, é um zero, porque o, o Twitter não deixa... Não tava deixando eu de usar o com O
0: É, já tava, tava indisponível
2: Isso, eu só uso o Twitter mesmo, não uso o Facebook, não uso o Instagram
0: É, então segue ele Segue
2: lá. Segue na PSN, então, se quiser me adicionar na PSN é a mesma coisa Só que no, na PSN é com o, o mesmo Não
0: precisa usar o zero É Alan Oli Isso, underline. underline Isso, tudo junto Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima semana Com mais um Irmandade Nerd Podcast, toda terça-feira Às 18 horas Falou, então <música>